Las montañas me invitan a andar. Desde Donostia Cultura y Ratia, una semana más, aquí en Desorden, rompiendo muros. Me acompaña Telmo en la coordinación y el engranaje de las pistas, la música, la informática. Buenos días, Telmo. Y esta semana seguimos también con las mujeres, con la identidad de las mujeres. Hablaremos de la monja Alférez. Ya sabemos que cada época ha vivido sus propias formas y diferentes y diversos uh, estilos amorosos. Pero la situación de las mujeres durante los siglos XVI y XVII en España se vio directamente determinada por la subordinación respecto de los hombres, una supeditación que encontró justificación tanto en teorías religiosas como morales, así también científicas y legales, y que fue la causante de que su situación social económica y jurídica, dependiese de los varones con los que estaban vinculadas, ya que su consideración dentro de la sociedad y su supervivencia económica obedecieron bien a la posición de sus padres o bien a la de los esposos. Así, su existencia estuvo definida en gran medida por la institución familiar, concentrada mayoritariamente en el sistema económico del matrimonio. La mujer debiera ser casta, sobría, mesurada, diligente, frugal, amigable, humilde, cualidades que adquiría estando bajo la tutela masculina y que la dotarían de los requisitos necesarios para llevar a cabo adecuadamente sus obligaciones maritales, asegurándose así la supervivencia económica. Esto no escribe Alba Gómez de Zamora Sanz, graduada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Me ha parecido interesante situarnos aquí para presentar a nuestra, pro, nuestra protagonista de hoy. Las mujeres entonces estaban condicionadas a dos opciones, el matrimonio o el convento. Hoy, como os decía, vamos a escuchar la historia de Catalina de Erauso, apodada posteriormente por sus biógrafos la monja Alférez, una historia de esa irreconciliable dualidad entre mujer y libertad, como bien relata Valeritaso. No se sabe con exactitud cuándo nació, pues la fe de bautismo, hallada así como su biografía posiblemente apócrifa, no coinciden, pero la situamos en cualquier caso allá por finales del siglo XVI, entre 1585 y 1585. 
1592 y como descendiente de una nobilísima familia. Es entonces cuando se inicia su fascinante historia. Hizo de ella la primera mujer que por reclamar la libertad consiguió algo nunca visto hasta entonces, devenir a todos los efectos un hombre. En su caso, como en el de las dos hermanas, el destino no fue el matrimonio, sino el convento. Se la confinó pronto con apenas cuatro años de edad en el convento de San Sebastián, donde la priora era precisamente su tía. Aguantó la chiquilla once años, hasta sus adolescentes quince, momento en el que virlando las ropas de un soldado se escapa después de raparse el pelo. Así comienza su primera vida de absoluta libertad la del pícaro que pilla de aquí y allá lo que puede sin rendirle cuentas a nadie. De Vitoria, donde se emplea con un ilustrado que pese a ser de la familia no la reconoce, pasa a Valladolid, donde se convierte en paje de un secretario del rey, buen amigo de su padre. Ahora, Catalina es Francisco de Loyola, y bajo esa identidad se encuentra con su padre, que no es capaz de distinguir en esas guisas a su hija. El rizo se riza cuando tras varias pendencias y reyertas que hacen que conozca la mazmorra, regresa a Bilbao y San Sebastián, y como varón se emplea entre sus familiares, incluida su tía la priora, sin que nadie vea en ella a la chiquilla desaparecida. Pero España se le queda pequeña. Sus ansias son grandes de libertad. Son momentos del nuevo continente, de la libertad infinita, y una mañana de 1603 se embarca como grumete hacia las Américas. Pelea contra piratas holandeses, sobrevive a las enfermedades tropicales, corteja a jovencitas casaderas que van en la nave y cuando la expedición debe regresar, asesina al capitán, que era además su tío. Le roba toda la bolsa y se queda en tierra, en nombre de Dios, allí en Panamá. Su habilidad, virilidad, y seducción le permiten emplearse con un rico comerciante con quien se embarca hasta Perú, pero en el navío naufraga y toda la tripulación perece salvo Catalina, y también gracias a su arrojo, su empleador. En agradecimiento recibe en Paita, Perú, hacienda, esclavos y tierras pero lleva la pendencia y el conflicto en la sangre y además es hábil con la espada. Mata a varios contendientes en una reyerta y malhiere a otro. Consigue, por las influencias de su patrón, salir de la mazmorra, pero es enviada por este a Lima, donde regenta el negocio de un rico mercader. 
hasta que es descubierta en libinidosa relación con la sobrinita del acaudalado. Ya solo le queda el ejército y se alista para la conquista de Chile. Allí demuestra de nuevo sus dotes implacables para la guerra y es nombrada alférez teniendo que asumir la responsabilidad de jefe en varias batallas que vence. Ahora es Alonso Díaz Ramírez de Guzmán y está a las órdenes de su propio hermano, que solo ve en ella a Alonso y nunca a Catalina. Pero sus pendencias, libertinajes con mujeres, asesinatos y cárceles no cesan. Llega a batirse en duelo por su propio hermano. Y no le queda otra para evitar la horca que declarar, para pedir clemencia ante el obispo de Carvajal, que Alonso es en realidad una mujer, dice, cuestión que confirman dos comadronas de la iglesia, además de testificar que es virgen. Es deportada a España y el mismo rey Felipe V, Vista sus hazañas militares, le mantiene el rasgo y la vestimenta masculina, así como utilizar el nombre que ella elija. En ese momento es Antonio de Erauso y firma con él. Lo inconcebible de esta situación hace que la decisión del monarca tenga que ser ratificada por el mismísimo Papa Urbano VIII y lo hace. En España y Nápoles continúan las pendencias, los duelos, los líos de falda y los masculinos excesos hasta que regresa a las Américas. No se sabe cuándo falleció, pero parece que había sobrepasado los 55 y al menos 40 de los mismos como hombre. Bueno, un relato curioso por lo menos, ¿verdad? Está visto que el riesgo, la agresividad, los rasgos masculinos propios, los rasgos marcados también por la cultura, obviamente como jactarse de sí mismos, fanfarronear y con espada en mano demostrar su superioridad, nos presenta una monja alférez muy masculinizada para poder ejercer entonces, como bien dice Valery, sus deseos en libertad. Pareciera que las mujeres hemos sido educadas para cumplir, para cumplir lo que la sociedad desea de nosotras. Me pregunto si estamos actualmente en nuestros deseos. Bueno, pero ¿qué soy? Nuestra identidad responde a la vivencia de cada, que cada cual tiene de ser y sentirse de uno u otro sexo. Y pertenecer a un sexo determinado es fruto de un proceso que nos hace personas sexuadas y de forma única y repetible. Estamos en un continuo 
entre lo masculino y lo femenino. Lo comentábamos la semana pasada con la ballista Patiño. Ella se sentía mujer y también a los ojos de todo el mundo, pero la norma deportiva, juzgada todavía por muchos hombres, que sigue discriminando, e incluso en los titulares de algunos periódicos el año pasado escribía La Pati es un tío, María José Patiño, vida y resurrección del atleta que fue hombre durante, cuánto? durante cuatro años. Bueno, ¿un cromosoma realmente puede dar la identidad? Simón de, de Beauvoir eh, habla sobre qué es una mujer y nos deberíamos de plantear leer un poquito más en tantos momentos para ponernos un poco al día de nuestras experiencias como mujeres en todos estos momentos feministas de una y otra clase. Ahí os dejo con el libro de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir se pregunta qué es mujer. Y asimismo Robert Fly en su libro de aventuras Iron Young también se pregunta qué es un hombre. Yo me propuse ser feliz de otra manera Y comprendí que hay que vivir cada segundo de emoción Porque me cuesta dinero 
distinguir entre pasado y porvenir cuando quisiera volver al tiempo del revés para poderlo decir. 